0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan at the University of North Carolina Le 5 majeur votre rendez-vous basket
1: a pété c'est pas
0: Animé par David et Florian oui Bonjour, bon pomeriggio, good Morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas, et pour m'accompagner sur son trône doré, fier comme un Lannister, votre expert basket préféré, plus beau que jamais, le Montflo, comment il va
1: Alias Thirion, bah écoute ça va bien, <rire> merci beaucoup David, bonjour à tous nos éditeurs.
0: Alors pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, qu'est-ce que vous faites les amis bah, Vous prenez vos Nathalie, vous vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux at le 5 majeur, tout en lettres. Pendant que vous nous écoutez, hein, vous allez liker nos différents comptes sur Facebook, Instagram et Twitter. Et puis, pour réécouter Florian, la douce symphonie de nos voix avant de vous endormir ou alors dans la voiture, vous foncez sur toutes les plateformes de podcast. Et bien bah, Florian, sans plus tarder, on ouvre notre page Swiss Basket avec une édition spéciale aujourd'hui puisqu'on va aller du côté depuis Yoza, et pour en parler avec nous aujourd'hui au micro du 5 majeur, on a le privilège de recevoir Andual de Sarzin. Bonjour Anduald, comment allez-vous
2: Mais ça va, ça va, on est déjà à la tête dans le guidon dans le nouveau projet, donc tout va bien.
1: Eh ben, alors justement, on va revenir un petit peu sur ce nouveau projet hein, que qu'on a vu un petit peu émerger ces dernières semaines du côté des Foxys. Mais avant ça, on va quand même faire un, un point sur la saison qui vient de se terminer, enfin qui s'est terminée prématurément à cause de l'épisode Covid-19. Vous étiez dans une saison... Nous, on a trouvé, où, en, en termes de jeu, on a vu des, des choses intéressantes tout le long. C'était, Alors, c'était un peu dur au classement, vous étiez à la dixième place, il me semble, mais finalement pas très loin, euh, même au, au même bilan que les huitièmes. Oui, mais clairement, que... la lutte pour la huitième place. Hein, Donc, il y avait quand même quelque chose euh, cette saison, je trouvais, sur le parquet. Comment vous l'avez vu, euh, vécu, pardon, vous, en tant que coach de cette équipe de Foxes
2: Ouais, on a eu juste une équipe qui a, chauff... qui a soufflé le chaud et le froid, je pense qu'on fait un début de saison très prometteur mais qui est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'on a profité d'un, d'un calendrier assez... assez favorable et puis ensuite les choses se sont un petit peu compliquées avec le, le déplacement à Neuchâtel qui était clairement une, une des grosses cylindres du championnat. C'est le match où se blesse Antoine Anderson qui était loin d'avoir montré toute l'étendue de son, de son talent. Il
1: blesse gravement en plus. Hein.
2: Et qui se blesse gravement. Donc, dès, dès, dès cet instant, euh, on sait qu'on a perdu gros parce que c'était le joueur que j'avais jamais j'avais le sentiment que peut, potentiellement c'est indépapable pour, pour le titre de MVP de la saison. Donc, c'est vrai qu'on s'est trouvé un petit peu orphelin de, de lui dans la mesure où, jusqu'à sa blessure, on était à 9 h euh, 10 balles volées par, par match donc notre grosse qualité c'était de mettre une belle pression défensive de pouvoir développer un petit peu le, le jeu rapide dont, dont j'affectionne que j'affectionne pardon et puis, euh, puis après bah, c'était un peu patatras on est tombé à, à 4 balles volées par match on n'avait plus du tout la même, la même identité la même pression défensive et puis, euh, puis on n'a pas immédiatement su réagir à des adversaires plus, euh, plus huppés, plus, plus compliqués. Et puis, on a eu cette, cette vilaine spirale où après, c'est forcément la, la confiance qui se retrouve affectée. Des petits épisodes compliqués. C'est la première fois que, que je change autant mon, mon fusil d'épaule avec les joueurs étrangers. Euh, j'ai un petit peu du mal à tolérer le fait que Jacob Calloway, pendant, pendant sa période d'essai, tourne à 22 points de moyenne. Avec des grosses évaluations, puis après sa période d'essai, tombe après 5-6 matchs à, à ouais. 11 points de moyenne.
0: On Et en avait un, un petit change... peu parlé, oui. <rire> un
2: vrai changement d'attitude chez ce, chez ce jeune homme, qui a beaucoup de qualité, mais voilà, il était un petit peu en, en échange Erasmus avec un petit peu de basket à la clé. Donc, euh, donc, voilà, nous, on attend beaucoup plus forcément des, des joueurs étrangers, dès l'instant où on n'a pas de, de joueurs suisses véritablement référenciés qui peuvent euh, un petit peu euh, tirer la, la, la barque. Donc, euh, donc, voilà, c'était un petit peu ce, cette, cette irrégularité, moi, qui m'a, qui m'a peiné. Et c'est vrai que sur la fin, on retrouve un petit peu des couleurs, avec, euh, voilà, on joue un petit peu Notre-Va-Tout sur 2-3 euh, sur mois avec euh, Steven Green, bourré de talent, mais on sait que ce n'est pas le joueur le plus simple à, à gérer, mais on se dit, voilà, sur 3 mois, ce n'est pas un problème euh, l'arrivée de, de Garyu Solomon avec, avec son expérience qui a fait énormément de bien. fait beaucoup de bien, ouais.
0: On avait senti oui, oui, une différence fait. dans le jeu. On en avait parlé en plus, euh, coach, lors de votre venue à, au pommier. On avait pu discuter pendant la conf de presse euh, parce qu'il avait été notamment, si je me rappelle de mémoire, très, très brillant euh, en première mi-temps et beaucoup plus effacé dans la deuxième. Mais il y avait eu clairement un changement après son arrivée. Ouais.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Il a, il a, il a su aussi mettre en valeur euh, Elson Jones parce qu'on ne s'était pas vraiment non plus la tasse de thé dans, le, dans l'alternance poste 4, poste 5 de, de Jacob Calloway donc là on, on retrouvait effectivement du, du contenu et puis on, on, on ne saura jamais hein, on ne va pas euh, spéculer mais c'est vrai qu'il y avait des, des, des gros moments d'encouragement euh, le, le fameux match perdu sur le fil à, à fribourg Olympique. Après, voilà, sur 40 minutes, c'est toujours compliqué. On se... Le secteur intérieur de Genève nous, nous, nous tabasse finalement, ou tabasse justement Stone Jones. Il n'y avait pas beaucoup, de, pas beaucoup d'options, en tout cas pas du tout les options de, de Genève pour venir un petit peu en relais. Et puis voilà, typiquement, ben, Genève, il y a eu deux matchs. Donc euh, voilà, Mais face aux adversaires directs, il y avait, il y avait un mini-championnat qui allait se jouer avec ce, ce troisième tour. Et je pense que là, on pouvait, on pouvait accrocher légitimement une place en play-off. Oui, oui ah, on, le rappelle, on le rappelle,
0: euh, euh, Florian, à l'époque, je crois que c'était entre Lugano et Puyosan, il y avait quatre équipes qui étaient avec le même bilan de 6-14, donc oui, ce serait. on ne peut pas se prendre pour Madame Irma, mais ça aurait été très sympa de voir cette lutte pour ce dernier spot pour les playoffs. Après ce petit point sur la saison qui s'est terminée, on va forcément hein, parler maintenant avec vous, euh, Randoal de cette décision qu'on a annoncée, Florian, c'était le 10 juin dernier, les Puyozan Foxes évolueront la saison prochaine, en LNB, la santé financière et la structure du club étaient en question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces raisons qui ont poussé vos dirigeants à demander une licence mais pour concrètement évoluer au second échelon du basket suisse
2: bah déjà je tiens à vous féliciter parce que c'est quand même vous qui avez lancé le, le, le scoop hein, et, c'est, et c'était exactement ces termes qu'on souhaitait communiquer donc c'était pour des raisons financières et, et principalement j'ai envie de dire enfin financières c'est clair euh, voilà si puis Lausanne se retrouve avec 150 ou 200 000 francs de, de budget en plus on peut jouer dans une autre catégorie au même titre que des équipes comme Monté ou et à partir de là on, on manque clairement de ressources humaines on voit que ça Ça tourne quand même toujours un petit peu autour des mêmes mêmes personnes, d'un attendant euh, dévoué, d'un manager général dévoué, d'un président extrêmement dévoué, une famille qui nous entoure, euh, le fils fait de la com', le papa euh, couvre euh, par par les photos, la maman est très active... euh, autour de l'équipe et tout, mais ça, ça use, C'était n'était pas assez, C'était clairement pas assez avec euh, tout ce que le club doit également se, se disperser avec une ligue nationale A et une ligue nationale B, un mouvement jeunesse qui est quand même fort puisque nos U20 euh, jouent toujours plus ou moins pour le titre pour le national. Donc, euh, on bien sentait bien. véritablement qu'on s'épuisait et puis surtout, surtout une, un gros manque pour moi au niveau, au niveau marketing et communication de, de notre incapacité de de vendre ce projet. Mais ce projet, s'il n'était pas vendable, à mon avis aussi, c'est qu'il n'avait pas encore trouvé sa réelle identi- identité.
1: Ouais, c'est, tout, c'est souvent les, les difficultés rencontrées dans un milieu où gravitent énormément de bénévoles. Et où finalement, il y a plus de bénévoles que de professionnels. Hein. On parle de la quasi-réalité de l'ensemble des clubs suisses de LNA, hein, quasiment. Bah, rappelle-toi cette phrase que
0: disait le président de, de Fribourg lors de notre dernière interview qu'on a pu faire avec lui, où il disait actuellement beaucoup de clubs ont des budgets trop conséquents pour le niveau amateur, mais trop faibles pour le niveau professionnel. Et c'est un petit peu, voilà, le, être à, alors je le dis, hein, le cul entre deux chaises et de ne pas pouvoir éventuellement se développer comme devrait le faire ou on aimerait voir le, le basket suisse le faire.
1: Et puis coach, vous reveniez sur cette, cette équipe U20 qui, vous le disiez, est très performante. Est-ce que parmi ces joueurs, dans cet effectif-là, il n'y avait réellement pas moyen de faire monter des, des joueurs à l'échelon euh, supérieur pour pouvoir jouer éventuellement avec une équipe de LNA ou est-ce que c'était encore trop juste et c'est pas en, encore l'heure pour eux mais le projet se, se, se dessine là-dessus quand même j'imagine dans les, dans les années qui viennent sur un retour
2: Alors absolument dans les années qui viennent parce que justement dès le début on a un petit peu on a, on a plus bricolé qu'autre chose il n'y a pas eu une véritable verticalité philosophique entre, entre les coachs, moi je donne toujours le, le basket finlandais comme, comme exemple et qui est un exemple qui est absolument transposable en club, le travail d'Eric d'E- 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 Detman, euh, qui est le, le, le technicien tout au long de la pyramide, c'est finalement de former des coachs qui forment des joueurs qui sont les garants de cette identité basket finlandaise. Un U16 qui va se retrouver promu en U18, va s'y retrouver complètement au niveau de la philosophie de jeu, mmh. et il va se retrouver forcément dans la philosophie de jeu U20 et en équipe senior. Il y a maintenant une, une marque du basket finlandais. Et ça, on était un petit peu tous pour X raisons. Parce que aussi euh, trop peu peut-être de, de professionnalisme, il n'y avait pas une mise en commun suffisante et puis une philosophie qui était dictée où finalement, on ne doit pas véritablement donner le choix à un joueur qui intègre un CPE, centre de promotion des, des espoirs. Mmh. Donc on doit vraiment être dans, dans le haut niveau, dans l'exemplarité. Et puis le joueur qui est capable pour euh, gravir les échelons ne devrait pas avoir autant la possibilité de dire « je fais, je ne fais pas, je passe avec l'U20B, je passe avec « oh non, finalement, j'ai un petit peu perdu confiance, je vais aller me refaire la cerise avec la Ligue Nationale B parce que ça pique un petit peu en Ligue Nationale A ». Enfin, tout ça, c'était, ça, manquait de, de, ça manquait de transparence et puis surtout de communication entre les, entre les différents acteurs. Et finalement, c'est un petit peu les joueurs qui se retrouvaient euh, Libre de leur choix, alors euh, Dieu sait si je prône la liberté encore plus en, en sport, mais à partir du moment où on investit dans la formation d'un, d'un joueur et tout, on doit aussi développer une culture de la persévérance, de la dureté, de la patience, euh, les choses, on a un petit peu tendance à croire qu'elles, qu'elles, viennent, qu'elles viennent un peu trop vite et trop, trop seules. Et, et voilà là on a, eu des, on a eu des gros manquements parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été concernés qui ont fait la, la pré-saison avec nous je pense à quelques joueurs qui ont fait des 5 de base contre des équipes comme Genève avec la Liga et qui une saison plus tard parce que lui pensaient que tout était exponentiel se sont retrouvés à demander à aller jouer en Ligue B et à demander définitivement à aller jouer en Ligue Nationale B et ça c'est, ouais, c'est, c'est évidemment regrettable
1: c'est, c'est d'ailleurs on va dire un, un mal qui ronge un petit peu notre basket parce que depuis quelques années si on regarde sur le la dernière décennie et même en remontant un petit peu plus loin, on voit que finalement, il n'y a plus tellement de relégations sportives en LNA. C'est souvent des équipes, des clubs qui euh, estiment, voilà, être qu'ils ont mieux plus de le niveau. Place. C'est par cycle. Voilà. Oui,
0: il n'y a pas une fréquence, on va dire annuelle de relégations de, rel... de relégation. Exactement. Mais Moi, ce que
1: ça... je voulais demander à, à Randois à ce propos-là, est-ce qu'à un moment donné le fait que les, les mécénats parfois investissent et puis de, derrière, s'en aillent sur les années qui, qui suivent, ça a impacté euh, les foxy de Lausanne financièrement Est-ce qu'avec cette crise en plus, la relation avec les sponsors a changé
2: Alors, si vous voulez, on a aussi un petit peu anticipé sur les, les, les difficultés. On savait qu'on ferait face à ces difficultés. On savait que déjà, on était relativement faible au niveau du sponsoring. C'est un petit peu un mécène qui nous gardait en vie. Donc, on savait que ça serait compliqué. Et puis, le, le mécène, au bout d'un moment... Euh, nous a aussi fait comprendre, mais il y a un moment où vous devrez un petit peu voler de vos progrès. Ce qui est absolument légitime, il nous a quand même permis de garder l'équipe en Ligue Nationale une fois que la, la, la fusion, on va dire, a été, a été consommée. Mm-hmm. Mais derrière, ce qui manquait clairement, c'était du, du, des gens de terrain pour des marchés. Alors, il y a, il y a mille possibilités, hein. Est-ce qu'il fallait payer quelqu'un à la commission et, et je peux vous dire que ce n'est pas faute d'avoir essayé. On est, on est allé avec un dossier vraiment béton. Moi, je suis sorti de certaines séances, mais extrêmement confiant. On est face à des rouleaux compresseurs que sont les, les sports majeurs de Lausanne, avec en plus tout ce qui est événementiel et tout. Et, et Dieu sait si euh, les municipalités ont, ont joué le jeu. Mais au niveau du tissu économique, c'était vraiment trop, trop compliqué. Et, et moi, je pars du principe que maintenant, on doit faire ce retour en arrière. Et ça a été vraiment une, une réflexion lié à ça, déjà il faut, il faut reconstruire les bases du centre de formation en étant véritablement maintenant axé sur l'exigence et puis la performance et ça commence par les U13, par les U15 je peux vous dire que les U15 l'année passée, ils ont, ils ont connu quelque chose de totalement différent avec le nouveau coach qui aujourd'hui sera, sera le répondant du CPE, mmh. donc là il y, a, il y a déjà une perspective qui est intéressante, hein. je me plais toujours à rappeler que Ricky Rubio a mis le, le, le pied sur le terrain en ACD à, à 14 ans moi j'avais fait jouer Nathan Cassango j'avais demandé une, un double surclassement pour qu'il puisse jouer en Ligue Nationale à l'âge de 15 ans Maulia Sazé a joué son premier match où Stéphano Mobilia ont joué avec moi à Lausanne à l'âge de 16 ans donc ce n'est pas un discours de façade après on n'avait pas assez de joueurs qui justement avaient cette persévérance mais maintenant je pense que le seul modèle qui soit viable pas seulement pour Puy-Lausanne mais pour 80% des clubs suisses c'est le semi-professionnalisme. Et là, les relations humaines, pour moi, c'est des partenaires, agences immobilières, c'est des partenaires euh, agences de placement, c'est promettre à un joueur, comme ça a été le cas pour, euh, par exemple, Baba Cartouré, à un certain point, lui promettre une reconversion. On s'est, on s'est proposé, avec, euh, avec Jules Haut, on a proposé ça la, la saison passée. Et à mon avis, c'est le seul modèle économique viable pour le basket suisse. Il y a, je pense a une vingtaine de joueurs qui peuvent prétendre vivre du basket aujourd'hui, Il y en a qui vivent peut-être ou qui survivent au quotidien, mais avec aucune perspective d'avenir. Et pour moi, pour mener les deux de front, et j'ai des des exemples, hein, j'ai un Jason Hatch qui est juste euh, exemplaire. La manière dont il mène ses études et parallèlement sa carrière de basketteur, c'est juste un exemple à suivre, comme quoi c'est possible pour moi, on doit vraiment aller chercher là, aller chercher des partenaires, des partenaires économiques pour pouvoir attirer éventuellement euh, d'autres joueurs, ceux qui compléteront euh, l'effectif. Moi, si on me demande l'année prochaine, est-ce que tu prends un joueur étranger ou est-ce qu'on défraie un petit peu les joueurs suisses Mon choix, il est vite fait. Je prendrai toujours les joueurs suisses avec un petit défraiement pour qu'ils puissent justement gérer de front, soit leur métier, soit leurs études et le basket.
0: Vous venez un petit peu de mentionner justement les joueurs suisses. Alors sur les saisons qui vont euh, arriver, il y aura un nouveau projet que vous venez de mentionner. Forcément, on imagine que l'idée pour le club, hein, et vous l'avez euh, un petit peu euh, dit également, c'est de pouvoir remonter très rapidement. Quelles difficultés, selon vous, allez-vous rencontrer maintenant pour arriver à, à constituer un un noyau qui soit vraiment performant dans les années qui viennent, de pouvoir entourer vos, vos talents. Dites-nous-en un petit peu plus sur, concrètement, ce qui attend Puyozan dans, dans les années qui viennent, avec l'objectif de pouvoir renouer avec la Helena. on l'imagine.
2: Alors, c'est à nous de, d'offrir cette perspective aux joueurs qui le mériteront. Donc, eux doivent le méditer sur le terrain. Après, c'est faire en sorte qu'on ne se fasse pas piller les joueurs qui devraient être justement les porteurs de cette, de cette nouvelle identité. C'est pas simple, hein. on a déjà deux joueurs là, qui, sont, qui sont sollicités par, euh, par des clubs de Ligue Nationale 1, qui sont deux jeunes, sur qui je comptais beaucoup pour la, la reconstruction. Il y a plein de, il y a plein de, de petits intérêts divers à, à gauche et à droite, donc c'est à nous de, de faire comprendre qu'on va permettre à ces joueurs d'éclore et d'être les garants de cette identité. C'est sûr que si on est un peu vague dans notre volonté à terme, court terme, moyen terme, long terme, de rejoindre l'élite Il y a des joueurs qui vont, qui vont clairement s'impatienter. Le joueur déjà, il a tendance à s'impatienter, même quand même quand il n'est pas forcément un joueur prêt, un joueur fini. C'est aussi une question d'ego, c'est aussi une question d'ambition qui peut être légitime. Il y en a qui en ont fait l'expérience. On a deux joueurs qui ont fait l'expérience de Genève la saison passée et puis la saison précédente. Mmh. Ben, ils ont ils ont ils se sont retrouvés face à un mur, hein, face à la l'adversité du haut niveau quand on parle de de basket suisse et puis à la concurrence. Donc voilà, essayer de leur faire comprendre qu'il y a des étapes qu'il ne faut pas euh, glisser. Mais par contre, vraiment à nous de leur offrir un cadre, un encadrement qui soit euh, professionnel, sans forcément parler de, d'espèces sonnantes et trébuchantes à la fin du mois, mais d'un staff médical, d'une préparation physique, d'une préparation technique, qui leur permette véritablement de progresser.
1: Et puis vous parliez justement des, des jeunes joueurs à fort potentiel que vous possédiez encore dans l'effectif. Est-ce qu'ils sont liés sous contrat On va parler, hein, euh, par exemple... Bon, il y a de... pas mal de noms. as Vanet, nom Mobilia, Mobilia voilà. ou, ou Silver Livy, aussi. Hein. Voilà, Forcément, et... ça, ça m'intrigue un petit peu, vu ah, les, les ma... origines ah, de son nom de famille. Ah, ça, c'est <rire> Maouli également. Donc, euh, effectivement, il y, y a du monde. Pour l'instant, y... vous êtes sur un projet qui vous lie à ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un
0: petit peu plus quoi, sur la situation actuelle euh, par rapport à ces jeunes talents euh, qui évoluent avec vous l'année dernière
2: Alors, vous avez évoqué des noms. Bah il voilà, y, y en a un qui va nous, qui va nous quitter... Euh parce qu'il a, il a spontanément fait des, fait des recherches. En l'occurrence, c'est en Vanet. Bonne chance à lui. On est en train de, de di- discuter avec les autres pour leur faire comprendre qu'on veut vraiment que ce soit par eux que ça passe. Hein. Ils ont encore une, une, une vraie marge de progression euh, si on joue le, le haut du classement de Ligue Nationale B. Encore une fois, à nous de, à nous de leur offrir une, une perspective. Après, non, contractuellement, il n'y a rien pour le moment. On va, mmh. on va certainement signer. Enfin, moi, je demande à ce qu'on signe des conventions qui soient des conventions avec toujours un aspect moral, mais qui, qui vaut ce qu'il vaut. Mais surtout, on, on se met d'accord sur les termes de la participation à un championnat de Ligue nationale B. Parce que pour moi, ça reste un niveau d'excellence qui a ses, exige- ses exigences. On ne va pas changer notre méthode de travail par rapport à la Ligue nationale, l'exigence de, de, en matière de quantité, de nombre d'entraînements et tout, sera, euh, sera pratiquement la même que l'année passée. Mais elle ne sera pas celle de la Ligue nationale B de l'année passée, qui était la, la, l'équipe U23, qui était beaucoup trop, euh, beaucoup trop pour moi, euh, fluctuante et puis qui permettait trop le, le choix... Pour les joueurs, de décider, bon, je suis en période d'examen, et puis après la période d'examen, il faut que je me remette un petit peu de ma période d'examen, donc je vais, je vais, je vais m'arrêter une semaine et tout. Euh, non, c'est, c'est à ce moment-là, on fait du basket loisir, et puis on assume qu'on fasse du, du basket loisir. Mmh. Et puis, euh, je pense qu'il y a des joueurs qui sont conscients qu'ils ont encore une belle marge de progression, euh, bah peut-être euh, à mes côtés. Et après, voilà, c'est un petit peu l'histoire. Au, au début, si vous voulez, quand j'arrive en 2013 à, à Lausanne, c'est l'histoire de Brian Collomb qui se donne deux ans pour finir un CFC c'est effectivement ce modèle économique que moi je, je préconise donc j'ai toujours fait en sorte qu'il puisse équilibrer euh, son CFC et puis le basket pourtant Dieu sait si sa tête elle était que au basket il finit avec un CFC <rire> en l'occurrence on est en position de monter en Ligue Nationale A mais financièrement structurellement on n'en a pas les moyens donc on refuse deux années de suite la promotion je peux vous dire que c'est pas de gaieté de cœur que Brian Collomb est, est parti à monter et moi, à ce moment-là, je l'incite à partir à monter parce qu'il est un joueur prêt à franchir ce, ce palier avec la réussite qu'on lui, qu'on lui connaît maintenant. Alors, j'ai, j'ai participé à son, à son développement. Et voilà, il a, il a compris qu'il ne perdait pas de temps non plus à rester une ou deux saisons de plus à, à Lausanne. Ben voilà, son, sa progression à mes yeux a été exponentielle grâce aux différentes personnes qui ont, qui ont jalonné son parcours que ce soit des coachs, que ce soit des coéquipiers ouais,
1: Nommé uh, Most Improved
0: Player uh, Là, et, awards, au LCM donné, hein. awards. et puis de toute façon uh, Brian, uh, Brian Colon comme nous on l'appelle, c'est un fervent uh... <rire> Heredia Heredia, <rire>
2: Heredia Colon
0: Exactement, et C'est un grand fan du sac majeur et nul doute qu'il appréciera beaucoup vos mots uh, coach Pour finir, une petite dernière question d'un de nos auditeurs Val qui voulait savoir voilà, comme un, un grand connaisseur du basket suisse comme vous, hein, qui a écumé tous euh, les parquets possibles et imaginables de notre beau pays. Quel est votre feeling par rapport à la saison prochaine Vous évoluerez à l'échelon inférieur. Quel est euh, votre petit feeling, votre ressenti par rapport à, à ce qui va, va se passer l'année prochaine
2: Un petit sentiment de frustration parce qu'il y avait, il y avait quelque chose à retirer de cette expérience euh, covid dans la plupart des autres corps de métier, il y a eu des zooms, il y a eu des vidéoconférences. Euh, et je n'ai pas entendu que les présidents de clubs, que les acteurs principaux, euh, mettaient en commun leurs difficultés, leurs préoccupations et tout. J'ai quand même trop le sentiment que c'est, euh, c'est chacun... C'est euh,
1: occupé de sa petite personne.
2: Qui s'occupe un petit peu de sa petite personne et son, son sa petite chapelle. Et, et je trouve ça regrettable parce qu'il y avait... une, il y avait une Moi, j'ai même, je me suis permis d'écrire une petite réflexion à l'attention de mon président, qui après était à l'attention de, de, de qui voulait bien s'intéresser à ça, il y a un élément l'année passée qui m'a laissé complètement perplexe. C'est dans l'ombre de l'échange Kelly-Colter, il y a un jeune meneur qui va gagner confiance et temps de jeu en passant de Massagno, qui joue potentiellement pour le titre, et qui va en quête de temps de jeu et de confiance à, dans un club moins bien classé, en l'occurrence à Riviera. Il s'agit de Solka, de Solka oui. qui a crevé l'écran dans un match international que certains ne connaissaient même pas. Ce match, il le joue contre un des très bons meneurs de Roligue. Si ce meneur de Roligue avait constamment été relégué derrière un meneur ricain et un meneur finlandais d'expérience et lui en troisième meneur, il n'aurait jamais été le joueur qu'il est aujourd'hui. Mm-hmm. Et D'accord. pour moi, Yuri Solka est un joueur qui doit porter une équipe, quel que soit son âge. Ou en tout cas avoir un vrai rôle, un vrai temps de jeu partagé. Je ne sais pas, à côté d'un combo, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, j'ai un énorme regret. C'est qu'aujourd'hui, il y a des très forts joueurs suisses, à l'image des jeunes joueurs de Neuchâtel. Eux, ils ont eu le nez creux. Hein. Ah, là, <rire> et là-dessus,
0: puis... c'est sûr. Oui. Il, y a du beau, il y a du beau talent. Et puis, avec peut-être, éventuellement, Noé Nabir qui pourrait rejoindre leur rang, ça fera quand même une Exactement. base suisse très costaud pour l'année prochaine et euh, qui fera saliver Daniel Götthals, on n'en doute pas. Ouais.
2: Exactement. Mais ces joueurs-là se sont très vite mis dans la peau de basketteurs au même titre que Brian Collant. Pas d'étudiants, et puis je fais du basket à côté, etc. Donc, ils se sont donné les moyens. Et je pense que Yuri se donne les moyens. Et à partir de là... On doit, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de risques. Hein. On, on peut perdre un match, on peut perdre une place au classement et tout. Moi, je me rappelle d'une, d'une expérience vécue à Lugano. Au moment où je rentre Marco Mladjan sur le terrain à l'âge de 18 ans, euh, où je me fais taper sur les doigts parce qu'il n'a pas, ouais, pas été très bon sur ce match-là. Et puis voilà, on, on connaît la carrière qu'il a eue derrière. Ouais. Bilan final, euh, à ce moment-là, 12 victoires et 2 défaites pour Lugano au lieu de 13 victoires et 1 défaite. Euh, l'avenir a été ce qu'il a été. On voilà, on a fait le triplé. Donc, tout ça pour dire que je trouve regrettable qu'à un moment, on ne se pose pas les bonnes questions par rapport à un vivier qui est, qui est bien là, qui est présent et qu'on ne met pas davantage en valeur et en lumière. Donc, ça, c'est mon premier regret. Mon deuxième regret, c'est qu'avec la disparité budgétaire des différents clubs, ben, on, sait déjà, on connaît pratiquement déjà le, le nom des deux finalistes. Il y aurait peut-être un trouble fait
1: Neuchâtel c'est cas, aurait peut-être pu... Quoique ça aurait été dur quand même sur des, sur sur des, des play-offs, Tu sais ouais. ce que ça veut dire La pression qui s'impose, l'avantage terrain, et effectivement, etc. Effectivement, il y a un petit peu cette finale, euh, cette finale Fribourg-Genève qui se dessine euh, depuis euh, quelques années maintenant, même si ça n'a pas toujours été Fribourg-Genève. Mais effectivement, il y a deux gros budgets, deux organisations un petit peu plus abouties peut-être et qui trustent les premières places. Après, euh, on encourage évidemment l'ensemble des autres clubs, et à commencer par vous du côté des Foxy Lausanne de remonter un superbe projet. En remettant un petit peu l'église au cœur du village aussi, on sait qu'il y a un manque chez certains clubs, justement, vous avez beaucoup parlé de formation euh, aujourd'hui, il y a un manque chez certains clubs d'investissement à ce niveau-là, et pas que des clubs de milieu de tableau, de tableau hein, même euh, des, clubs de, des clubs qui jouent les premiers rôles. Il y a des manques quand même, que ce soit sur les équipes jeunes, que ce soit même pour développer sur du basket féminin. Les organisations effectivement pour l'instant ne sont pas assez complètes pour pouvoir derrière aller en Europe, hein, pour pouvoir rêver d'avoir un deuxième club suisse éventuellement qui puisse être performant en Europe, etc. à terme. J'ai l'impression qu'on peut le faire. Il y a eu notamment ce oreille du 3 plus 1 euh, qui a été voté il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'on, qu'on pourrait accélérer un petit peu plus vite du côté à la fois des clubs et à la fois de Swiss Basketball pour pouvoir rêver à des lendemains un petit peu de, de meilleure qualité. Je ne sais pas si, ce que vous en pensez, si je suis peut-être un suis, petit peu suis... trop ambitieux. Non, non, non je,
2: suis, je suis totalement d'accord avec vous. Et, et encore une fois, là, on peut sortir l'exemple de Neuchâtel. Je ne sais pas combien ils ont de salariés au club maintenant, de professionnels. Je pense que la philosophie de, de vouloir revoir sa voilure à la baisse en matière de, de, de masse salariale de joueurs sur le terrain pour investir euh, chez, des, chez des formateurs et dans le mouvement jeunesse, et ben, à long terme, ce sera la, la méthode payante. Oui, Là, c'est, c'est clair.
0: Hein, puis, euh, on on, on le disait bien, vous parliez du Risolka. Euh, on, on va finir là-dessus. Hein, le président de, d'Olympique qui disait qu'à terme, il le voyait pourquoi pas comme... Euh, the meneur hein, de l'équipe nationale suisse avec vos déclarations euh, nul doute euh, voilà, que maintenant euh, tout le monde aura les yeux scrutés sur euh, ce très bon talent et ben bah, merci infiniment hein, Randoald de Sarzin on va terminer cette superbe interview là-dessus euh, merci beaucoup d'être venu au micro du 5 majeur pour nous parler de l'actualité récente des Foxys depuis Yozan et du projet à venir, avec notamment voilà, cette relégation pour la saison prochaine en LNB
2: Merci à vous bon vent
0: A bientôt Randoald. Au revoir Merci Allez, Florian, on clôture là-dessus cette page Swiss Basket, cette émission spéciale avec Randoual de Sarzin pour parler du projet de Puggy, euh, Lausanne. Voilà, encore un très, très bon client. On les enchaîne en ce moment, on est chanceux là.
1: Ouais, Randou, ouais. il y, y a de la connaissance. Ça balance, ça, ça, c'est ça bien. Ça fait là. plaisir ouais, d'avoir Pas un de, de bois, ça au micro. C'est Donc, on le remercie évidemment. Merci à toi, David, pour la préparation de l'émission.
0: Eh ben allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire
1: de prendre soin de vous, faites pas trop
0: les fous, hein. restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu suisse et NBA. Et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao